0: Den 25 april 1987 gjorde han Allsvensk debut. 13 år senare blev han Sveriges justitieminister. Idag är han advokat, radiopratare, författare bland annat. Varmt välkommen till den här intervjun, Tack. Thomas Bosrock. Vi börjar från början, du föddes i Uppsala 1962, växte upp i en villa sen i Sollentuna med en stöttande men excentrisk mamma och en frånvarande pappa har du sagt. Du var mellanbarn, stora syster Cecilia fyra år äldre och Anders är två år yngre. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Som en väldigt bra uppväxt och en varm och kärleksfull uppväxt. Och, eh, det är riktigt att min pappa var borta mycket och eh, jag tog upp det med honom sen jag själv fick barn.
0: Du ställde så, honom till svars? Ja
1: jag sa det faktiskt. Pappa mm. fan, kunde du vara borta så mycket när eh, du hade barn. Och då tycker jag var bra för att han var inte på att ursäkta sig och ångra så sa så här, ja män som jobbade mycket på 60-talet, då var det så och du kanske hade gjort samma sak Thomas. Mm. och jag kanske hade varit pappaledig om jag hade varit i din ålder och det tycker jag var väldigt befriande att han sa så, att han faktiskt var just barn av sin tid och inte höll på att ursäkta sig så att det var ett viktigt, viktigt samtal det hade med honom för det
0: du har sagt att du gjorde allt möjligt dumt som ja. ung du rökte haft, du gjorde inbrott i kiosket tillsammans med din kompis en Palle även om
1: han förnekar det nu Men, ja så gör han ja.
0: Det var en hel del fästande och det var ja, livat. Vad tänker du om den tiden idag?
1: Jag tycker att det var en eh, viktig tid, inte de delarna. Men däremot så hoppade jag av gymna gymnasiet. För jag kände att jag inte liksom orkade med och passade in i det här rutmönstret. Så att det tog sju år för mig att gå klar gymnasiet. Och jag gjorde inte bara dåliga saker men jag gjorde, hade en massa olika jobb. Och jag brukar kalla det för min frihetstid. Jag flyttade ner till Göteborg bland annat och jag tågluffade tio gånger både sommar somrar och vintrar och sånt där. Så att det var en viktig period att hitta mig själv.
0: Eh, även om det också var en del dumma saker. Idag är du advokat för svaga människor, som unga människor, mm. som hamnat på glid. Mm. Vad var det som gjorde att du inte hamnade på glid? Att du inte blev kriminell på allvar?
1: Jag tror aldrig det var riktigt nära. Bland annat så tror jag att jag hade väldigt bra hemförhållanden, men också att jag hade en trygghet i mig själv. Att jag såg ju mina skolkamrater som det gick riktigt snett för. Och jag tror att jag ändå hade den gränsen. Att visst, vi kunde göra dumma saker. Och jag kunde hamna i bråk och sådär någon gång. Men det, var, det kändes aldrig att det var nära att jag föll in och missbruk. Eller någon tyngre brottslighet. Utan det kändes ändå att det var på rätt sida. Men däremot så kände jag ju att... Nej, jag orkar inte mer skolan nu. Utan jag får hoppa av gymnasiet, eller gymnasiet. Och det var ju väldigt tur för mig. Därför då kunde jag ju sen när jag blev motiverad, läsa upp betygen ordentligt på konvux och därigenom komma in på juristlin och därigenom få bli advokat annars mm. hade jag inte klarat det om jag inte hade gått ut gymnasiet och jag tycker att det var en mer förlåtande tid på den tiden och jag kan tycka att det är synd att andra som då har samma situation som jag inte får kanske samma möjlighet vi, vi, vi dömer så snabbt, det gäller av betyg bra betyg redan tidigt i högstadiet för att komma in och så vidare hela vägen och det är synd
0: du har sagt att mamma Vanja är den som har betytt allra mest för din utveckling. Och för fem år sedan kom du med en bok som till stora delar handlade om henne. Det man minns hette boken. Hur viktig var mamma för dig?
1: Nej men hon var viktig på, på alla sätt. Dels kanske för att pappa var borta mycket så att hon fick ju ta alla samtal. Även samtal som handlade om vad som hände när jag träffade tjejer och sånt där. Hon liksom gjorde allt. Men framförallt så var hon väldigt bra för att när jag behövde stöd, när någonting hade gått dåligt, då var hon väldigt snabb att... Liksom ge mig självförtroende, ge, pusha mig och, och så vidare ge, genom de motgångarna sen när eh, det gick bra det var en väldigt snabbt att liksom, ta ner mig också på jorden så att när jag hamnade i Allsvenskas och sån. Hon var rädd att skulle stiga med huvudet. Då sa hon ju att ja, men allsvenskan, det är ju många som har spelat där. Och, och när jag blev minister så sa hon så att, ja, ja men det har ju din pappa varit också. Så att hon var väldigt snabb att, åt båda håll. Men, du ska inte tro att du är en av Ja, men inte på ett sätt. För tvärtom så var hon alltid mån om att säga att ingen är liksom bättre än du. Du kan ta, ta fram på precis alla områden. Hon var alltid väldigt, väldigt på att, att jag skulle ta för mig det som jag, jag ville göra. Och gav mig väldigt, väldigt bra självförtroende även när riktigt dåligt.
0: Senare i livet drabbades din mamma av den fruktansvärda sjukdomen Alzheimer. Och du har berättat att det var som om mamma dog framför er. Långsamt och utan att ni kunde förhindra det.
1: Ja, det är en fruktansvärd sjukdom. Och det är flera olika stadier det här. Det började ju med att hon, hon blev väldigt arg. Helt oresonligt arg. Och vi fattade ju inte att det var Alzheimer då. Det tog en tid. Och det blev en befrielse när vi, hon fick en diagnos. Vi undrar vad som har hänt med henne. kunde förstöra familjemiddagar genom att bara påstå olika saker. Men sen så, så förvinner hon. De dör ju framför ens... Eh, ögon och det blir olika steg och den dagen hon plötsligt inte känner igen än, det är ju bara, det är ju ett fruktansvärt fruktansvärt det
0: det, nej alltså det det. ens
1: egen mamma tittar på när man ser ju blicken att hon, inte, hon söker, vem är det som har kommit in här vem är det som jobbar på hemmet nu som kommer in fast hon ser att det är något bekant, det är en fruktansvärt känslan känsla mm. eh, och sen så försvann hon ju bara långsamt in och, och dog så småningom men, men jag var med när hon dog eh, och vi turades om, jag och min, mina syskon eh, att sitta där och det råkade vara jag som var precis med när hon dog. Jag tycker det, var, det kändes väldigt bra att hon inte dog ensam. Att man kunde sitta där och hålla henne i handen.
0: Innan din mamma dog så valde du att tacka jag till att bli ambassadör för fonden. Ja, Varför det då? stämmer.
1: Ja, därför att det handlade om att... Eh, Eh, kunna bidra med den erfarenhet som jag hade och jag hade ju också skrivit en bok om det här och eh, jag tyckte att det ändå hade någonting att, att komma med eftersom jag hade upplevt det på så här roll under så många år så att, eh, jag tackade
0: dig till det Pappan nu då, Lennart Bodström han var universitetslektor när du föddes och när du var 20 år gammal då blev han Sveriges utrikesminister vad tänkte du när han tog det jobbet?
1: Alltså det var i den tiden då jag hade flyttat hemifrån och hade så minst kontakt. Många tror att jag uppvuxen i ett politikerhem, men det är precis som du säger. Jag, jag var i 20 år och hade ingen som helst tanke på att bli politiker själv. Jag tyckte bara så här, men vad fan, det där verkar vara jobbigt. Samtidigt var jag nog var lite stolt ändå. Men på den tiden så var det så att jag åkte hem och käkade hos mina föräldrar i några gånger om året. Det var den perioden jag hade nog som minst kontakt med dem, utan att de var osams på något sätt. Men men det blev lite märkligt att börja följa honom i media på ett annat sätt än, mm. än där det var tidigare. Han var presordförande men då var det några gånger om
0: året men, men nu blev det nästan varje dag. Fem år senare då var du 25 år gammal. Eh, du gjorde din debut i Allsvenskan. Eh, du blev inbytt i 87 minuten när AIK spelade borta mot Malmö. Det var den 25 april 1987, ja. en match som ni vann med 1-0 för ja. övrigt. Hur, hur stort var det för det, dig?
1: Och Djurgårdstjänaren Kim Bergström gjorde målet, kom jag ihåg. Som nu är tränare i Djurgården. Ja.
0: Ja. Du fick kliva in där några ja. de sista minuterna. Ja, jag var i sån här
1: förseningsbyte.
0: Mm.
1: För att, vi var ju nöjda då förstås med, med 1-0 mot Malmö borta. Så att jag kommer ihåg att det första som hände var att jag fick bollen långt ner på vår och sen sprang jag längs hela högerkanten. Och eftersom man då hade pris hade kommit in så är det, det är nästan det jobbiga som finns. Så jag sprang 70-80 meter med bollen och sen kom in i straffområdet i Malmö och sen bara ramlade ihop in hög. Sen kunde jag inte andas de där sista minuterna. Så jag kommer jätteväl ihåg den där.
0: Sen var det juristexamen då. I januari 1990 då tog du den och eh, några år senare startade du en egen advokatbyrå vad var det som lockade med det yrkesvalet? Alltså
1: jag hade tänkt på det ganska länge faktiskt även under de här åren i gymnasiet som jag både gick och inte gick och det var den här bilden av den ensamma advokaten kampen, fighten mot en myndighet eller staten polisen allt det där som är mycket större den ensamma kamp och faktum är att den där bilden stämmer en hel del man är ganska ensam mot, mot väldigt mycket kompakt kompetent motstånd. Vad är det
0: som lockar med det då?
1: Ja, men Det är väl tävlingsinstinkten också ändå någon form av att man, man vill driva på någonting som man tror på som man ändå kan ju låta högtravande men, men ändå någonting som man verkligen vill ändra eller tro på att man. sen är det tävlingsinstinkten också definitivt så är det.
0: Du den 29 oktober 1998, då började det brinna i en festlokal i Backaplan i Göteborg. Den så kallade diskoteksbranden. 63 unga människor miste livet i den branden, och du blev målsägande beträdd för många av deras anhöriga. Hur var det?
1: Det var en rättegång som jag aldrig kommer glömma. Men det var ju också kontakten med alla de här människorna som hade drabbats så fruktansvärt hårt. Och jag var nog inte helt professionell advokat för jag kom för nära alla de här familjerna. Så det sitter fortfarande i faktiskt. Men däremot så kämpade jag också där förstås väldigt mycket som advokat. Men det var en mycket märklig sak för vi satt ju rättegång hela dagen och sen hade vi möten. Tillsammans då med andra advokaterna och sen blev vi ofta hembjuden ute i förorterna till familjerna och fick prova alla möjliga olika slags maträtter så att, och, och lärde mig mycket att även det som de som har drabbats av det allra mest fruktansvärda, de hade förlorat ett barn, två till och med i vissa fall, ändå orkade se framåt för som hon sa vi har flera andra barn, vi kan inte bara släppa så att det, det var en upplevelse som jag aldrig kommer glömma och eh, jag har haft kontakt med flera av dem under åren mm. Men, men sagt det, det, det går inte att jämföra med någon annan rätt. Får man inte vara för
0: känslösam. Jo, man får... man
1: får vara det. och Det är fortfarande i många mål. Men man får inte bli så känslösam som man tappar den professionella, och det är därför eh, professionella delen, och det är därför man inte ska företräda någon av sina bästa kompisar eller sina egna syskon eller någonting. För då, då har man bara en skem man är inte professionell distans. Och det måste man ha. Det är som var boxar
0: ungefär. Mm två år senare efter den här branden ja. då har du blev känd som advokat i hela landet för du ser ja. inte sig tv-sändningarna då ringer din telefon, då är det Göran Persson som ringer ja. och han vill att du ska bli landets justitieminister vad tänkte du när du fick det samtalet? Ja, det var
1: faktiskt Pernude som ringde först Pernude ringde, jag ringde först. och
0: frågade om jag kunde komma på någon bra
1: kandidat till justitieminister, så jag började räkna upp olika personer jag tänkte kunde vara, men då sa han så här Ja men du själv, då är du insett. då blev jag alldeles tyst, för jag trodde att det här är någon förlängd svensk sexagrej, alltså nu kommer mina tio bästa kompisar hoppa fram och säga, fan trodde det. Kan vi inte bli du? Du har ingen erfarenhet, du är ju bara 38 år. Men eh, vi träffades i alla fall jag och Göran, eh, på Sagerska huset, eller palatset, och det var också ett problem, för det visste jag inte var det låg. Det vågar jag inte fråga per nu det. Ja. Utan jag fick fråga min pappa som visste var det låg. Han visste var det var. Ja. så träffades vi och vi fick väldigt bra kontakt direkt. Ja. Men jag kände ändå att jag var ganska mesrig. Så när jag kom ut därifrån kände jag att det här blir ingenting. Han kan ju aldrig tycka att jag är värdig att vara justitieminister i det här landet. Men vi fick bra kontakt, det fick jag.
0: Och det blev politiken för dig i det ett politik. decennium. Ja, i faktiskt. I tio år ja. och fyra dagar ja. tror jag.
1: Ja, det är typ så. Jag vet att det var runt tioårsgränsen. Ja. ja. Hur skulle du
0: beskriva de tio åren idag?
1: Jag är väldigt glad att jag har gjort dem. Men det var också väldigt tufft, särskilt när jag var i regeringen. Det var väldigt var, var tuffast? Ja, att man varje dag blev förbannad på något. Det var ett ständiga problem. Och det är så, så det är att vara politiker. Även när det gick bra så var det varvat hela tiden med motgångar. Men det var otroligt spännande att ändå få vara i, i, alltså i det absoluta centrum av händelserna i Sverige- det som hände, det som rapporterades morgonen, det blev ens vardag den dagen. Mm. Så det var otroligt spännande. Sen kan jag säga att jag var lyckligt lottad av två skäl. Dels så fanns det inte sociala medier på samma sätt. Vi slapp de här hetska hatkampanjerna, även om folk kunde vara arga på mejl. Det var det ena. Det andra är, det var liksom lite ordning att reda på. Vi hade majoritet i riksdagen. Kunde jag bara övertyga finansen och våra samarbetspartier, då kunde vi faktiskt genomföra något. Och,
0: och... Det stöker jag stöker i er idag. Jag har säkert frågat dig tio gånger, Thomas, mm. eh, om du har några comeback -planer. kan det bli en politisk comeback i framtiden, jag ställer frågan igen men jag tror jag vet svaret
1: Ja, och jag säger det som är att nu är det inte aktuellt, Nej. Nej, särskilt inte nu med advokatverksamhet som växer men jag ska inte helt utesluta det någon gång i framtiden
0: det, så är det faktiskt, du är bara 57 år gammal ja Tillbaka till nutiden då då. För, för bara några veckor sedan då släpptes din nya bok När folkmordet kom till Sverige en advokats dilemma. Mm. Varför skrev du den boken?
1: Jo därför att det är utöver Göteborgsbranden det, det är mål som har påverkat mig allra allra mest. Eller två mål. Och det var ju så konstigt så att jag var målsögnbeträd alltså företrädde brottsoffer i en rättegång i Sverige men mot en person som då eh, har blivit svensk medborgare men är från Rwanda under folkmordstiden. Och då var jag Månsammelträde, jag, jag tyckte det var ett fantastiskt land. Det res sig ur de här fruktansvärda händelserna. Och jag var väldigt positiv till det. Och sen blev jag ju då försvarare för den person. Och då såg jag ett helt annat rörande. Jag såg en diktatur, en totalitär diktatur. Vi kunde inte få några vittnen att ställa upp. Vi fick höra människor som hade försvunnit, som hade mördats till och med. Och framförallt så såg vi att vår klient hade blivit totallurad av Säpo faktiskt. För de hade fått honom att ställa upp. Den svenska säkerhetspolisen. Den svenska säkerhetspolisen mm. på ett sätt som jag är oerhört kritisk till. Och framförallt tyckte jag att åklagare och även domstolar var otroligt naiva som kunde köpa allt det. Men jag måste också vara självkritisk och säga att jag var ju själv en av de som blev lurade så att säga av det här när jag var beträde. Men det är en sak att advokater blir det. är värre när åklagare och domare blir så det. Så där är... Jag brukar aldrig eh, ta för hårda ord. För jag har väldigt stor respekt för åklagare och domare. Jag tycker de är väldigt duktiga och bra. Men i det här fallet så är det faktiskt någon form av rättskandal.
0: Just nu Thomas försvarar du en 62-årig man som har åtalats för dråp mm. på sin hustru. Hon var svårt sjuk, man använde morfin i det fallet. Och eh, ja, vad säger du om eh, det den här mannen har varit med om?
1: Ja, han har varit med om något som man verkligen inte önskar sin värsta ovän. Det är fruktansvärt tragisk händelse. Han levde alltså med sin fru i 40 år och de senaste 20 åren hon... ...haft sjukdom, en ME som verkar vara en av de värsta sjukdomar man kan ha. Man är alltså på alla sätt sjuk. Man har frossa, svettningar... Ont överallt hela kroppen. Magen fungerar inte. Och så har man klåda och frostningar över hela kroppen. Hon beskrev det som en tortyrkammare. Hon beskrev det som att ligga och ha myggbett över hela kroppen dygnet runt. Och hon ville dö. Hon ville absolut dö. Och eh, till slut så orkade hon inte längre. Vad tänkt var att det skulle vara över sommar 2019. Men hon orkade inte längre. Därför att klådan blev så fruktansvärd Och stora sår på armar. Och då så bad hon sin man hjälpa till. Han var ju förstås väldigt ledsen över det. Men han älskade henne. Och då så byggde han en slags apparat där hon skulle andas in gas. Och så fungerade inte den. De hade samlats. De tillsammans då, den enda sonen och brodern till den här kvinnan. Så de fyra hade en, liksom en ceremoni. Och så skulle hon dö så dog hon inte. Och då så blev det förstås, hon blev ju otroligt, eh, alltså fruktansvärt upprörd, ledsen allting. Hon hade ju kämpat för den här stunden. Och orka gå igenom den. Och då så hämtade han en morfinspruta som hon skulle ta. Men då orkade hon inte ta den heller. Och då hjälpte han henne med det. Och då blev han åtalad för drop. Mm. Och vi menar att det här, är, det, det här är en hårfin skillnad. Därför att medhjälp till självmord är inte straffbart. Eftersom självmord är inte straffbart kan det inte heller medhjälp vara det. Men aktiv dödshjälp är det. Så det är frågan hur aktiv har han varit i det här fallet i förhållande till. Är det ett förlängt självmord? Och den här är
0: rättsprocessen, är pågår nu? Den
1: pågår nu. Vad står, står
0: du i frågan om aktiv dömsel? Jag
1: tycker absolut att man ska utreda det här. Tiden har gått så att vi ser också att andra länder har det. Det får inte heller bli en ekonomisk fråga att de som har råd att åka till Schweiz och så vidare ska göra det. Och man måste se tydligare på det här. Vad det är den här gränsen? Och jag tycker absolut att är det frågan om en... En medhjälp till självmord då ska det inte vara straffbart och det tycker jag att man ska utvidga för att det inte blir den här exakta gränsen som är, eller i alla fall den är för nära. Att det är så stor skillnad blir helt straffbefriad till dråp. Däremot är det förstås en svår fråga därför att den här kvinnan har varit sjuk i 20 år men man kan ju inte ta någon som har varit sjuk i ett halvår eller man inte vet att den här personen kommer bli frisk. Så man ska vara medveten
0: om att det är stora svårigheter också. Försökte du undvika den svårigheten när du själv var minister?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg om vi hade den upp på vårt bord men det kan mycket väl ha gjort. Eh, det är ju en svår fråga, mm. absolut. Men sen är det också när man jobbar med sådana här fall, kommer så nära den här mannen så påverkar det också en på olika sätt. Så det är klart att jag i nu de här sista veckorna och månaderna satt mig in, inte bara jävligt jävla sjukdomen än är, med, utan också i
0: aktiv dödshjälp-diskussionen. Något helt annat nu då, för redan... 2008 debuterade du som decka-författare. Då kom boken Rimmaren och sen så kom det ytterligare tre böcker i samma serie den sista 2013. Ja. Har du några nya bokprojekt på
1: gång? Ja, jag har ständiga nya bokprojekt. Det har blivit 12 stycken i mm. åren. så att vi jobbar nu, nu har jag skrivit också tre böcker skallad True Crime-genen. Så att vi jobbar det tillsammans jag och Lars Lampers journalisten. Vi har skrivit tre böcker tillsammans och håller nu på att välja ut fall som är det fjärde. Det här andra var ju undantaget att jag skrev om min egen, e eget mål. För det var ju för min klient ville det.
0: Men annars tar vi mål där jag inte varit involverad som advokat. Så jag kan kommentera dem mer öppet. Till sist då, Thomas Boström. Hur ser framtidsdrömmarna ut? Du är som sagt 57 år gammal mm. idag. Hur länge kommer du att jobba?
1: Jag har inga som helst planer på att sluta. Jag tror att det är ett stort misstag att sluta för tidigt. Just nu jobbar jag på att vi har öppnat de här kontoren i Örebro, Södertälje och Uppsala. Och Så att jag är i full fart,
0: advokatbyrå min växer.
1: advokatbyrå växer och det är otroligt kul att jobba med alla enormt duktiga unga jurister och de som söker jobb. Man får ju komplex när man ser deras meritlistor och alla språk de kan och hur duktiga de är. Med. det är
0: konkurrensutsatt.
1: Ja och då kan det kännas skönt att vara lite äldre men, men det är en enorm förmån att få jobba med alla de här duktiga juristerna. Jag är glad varje dag jag kommer in här på kontoret faktiskt och det är också väldigt stimulerande att få jobba med de här... Med de här Svåra fallen som ändå. Jag får träffa människor som den här fantastiska mannen. Men jag kan säga så här. Jag kanske kommer tillbaka till politiken en gång. Men jag var advokaten som blev politiker. Jag är inte politiker som blev advokat. Det är advokat som är min grundgrej. Och jag tycker det är ganska bra att inte ha politik som
0: yrke. Stort tack för att du tog dig tid för tack. den här intervjun, Thomas Bogström.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.